1: Este es todos bienvenidos, que les digo, queridos amigos, eh, cuando hago ese saludo inicial después de la primera ráfaga de nuestra sintonía, muchos días les preso con los brazos abiertos, con el deseo y con el ánimo de poder abrazarles a todos, puesto que entre todos estamos constituyendo esta familia de Radio María, y a estas horas en que nos dedicamos de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias, a estudiar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Como todos los días les digo, yo ya lo tengo en mis manos, lo tengo abierto para que vean que es cierto por la página 81, donde encontramos el número 212, en que consiste el infierno, de lo que estuvimos hablando ayer, y donde encontramos también el número 213, cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios, que será, si Dios quiere, el número con el que hoy avanzaremos en nuestra doctrina. Bueno, ya sé que este no es un tema fácil y que a veces eh, levanta un poquito de ampollas. Claro que sí, estamos hablando de la condenación posible. Y también soy consciente de que vivimos en un mundo donde no se está predicando del infierno. Y, sin embargo, es algo que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Tanto es así que está recogido en el catecismo. Hay cosas con las que nos podemos sentir más identificados, hay otras cosas que nos pueden gustar menos, pero tanto unas como otras, si forman parte de la doctrina católica, si forman parte de ese depósito de la fe que la Iglesia Madre ha ido abriendo y enseñando con toda verdad por la asistencia del Espíritu Santo a los fieles cristianos o aquellos que se acercaban para ser bautizados, nosotros también tenemos que seguir profesándolo y nosotros también tenemos que seguir predicándolo. Y ahora, en estos días, igual que hablamos del purgatorio, antes habíamos hablado del cielo, ahora estamos hablando del infierno, porque viene a cuento, porque estamos hablando de la vida eterna, de esas realidades últimas, de la teología del más allá, de la escatología. Estamos hablando de esas realidades últimas, como son la vida eterna, el juicio particular, el cielo, el purgatorio y el infierno, como esos tres estados a los que puede ir el alma. Depende de cómo esta alma muera y luego estudiaremos también en qué consiste el juicio final, ese que tendrá lugar al final de los tiempos, y qué es eso de la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Todos estos temas, queridos amigos, los tratamos a propósito de este último artículo del Credo Apostólico, que como les digo, dice, creo, en la vida eterna. Estamos, por lo tanto, terminando la tercera parte del Credo de los Apóstoles, la primera dedicada a Dios Padre, la segunda con varios artículos dedicados a Dios Hijo, a Jesucristo, y la tercera dedicada al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y ahora estamos con el tema de la vida eterna. Bueno, pues, le pedimos al Señor, en primer lugar, que nos haga humildes para saber aceptar la enseñanza de la Iglesia, y para que nos entusiasme también el conocer estas realidades últimas hacia las que tendemos, no esta de la que vamos a hablar hoy, que ojalá no sea para nadie de los que está oyendo el compendio, porque todos muramos en gracia de Dios, pero sí que sepamos lo que existe después de esa muerte y de ese juicio particular, el cielo, el purgatorio o el infierno. Y esto no son mitos antiguos sino que esto forma parte del depósito de la fe, de lo que la Iglesia Madre nos enseña y que nosotros creemos para también hacerlo vida en nosotros. Eh, si hablamos precisamente, queridos oyentes, del infierno, no es para meter miedo a nadie, ni muchísimo menos, sino para que seamos conscientes de un llamamiento que la Iglesia nos hace a la responsabilidad de nuestro destino. Es decir, que nosotros tenemos que elegir con responsabilidad sabiendo que nuestra elección tiene sus consecuencias y si elegimos a Cristo, nuestra consecuencia será vivir eternamente con Él en la vida eterna, en el cielo que no termina y también para que nos sintamos llamados apremiantemente a la conversión, esa conversión con la que Jesucristo siempre empezó, queridos amigos, su predicación, convertíos porque el reino de Dios está cerca. Pues cuando hablamos de estas realidades últimas, la Iglesia Madre también nos está haciendo un llamamiento a la conversión. Bueno, pero antes de introducirnos en estos temas, ya saben que lo vamos haciendo poquito a poco. Primero rezamos juntos, elevamos nuestra plegaria al Espíritu Santo, le invocamos para que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad, y después leemos esa pincelada de sabiduría de la que hacemos una sencilla reflexión. Bueno, pues vamos, si les parece, con nuestra oración, que es lo más importante y es lo que posibilita que podamos entender mejor la doctrina católica y que podamos de esta manera conocer a Dios como Dios mismo se ha dado a conocer en la revelación. Recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Y seguimos avanzando en nuestro programa de hoy, queridos amigos, acercándonos poquito a poco a una de esas pinceladas de sabiduría de Don Justo López Melús que siempre nos sirven como catequesis práctica al comienzo de nuestro programa y que nos permiten hacer una reflexión como muy concretita sobre diversos temas que creo que nos pueden venir muy bien a todos. Por lo menos yo hablo por mí, a mí me ayuda mucho reflexionar en estas pinceladas y en cuestiones a veces como muy pequeñitas, a las que debe bajar también esta doctrina católica que nosotros profesamos. Bueno, pues vamos a ver cuál es la pincelada de hoy, que se titula «Miguel Ángel y los detalles». La escuchamos en la voz de Alberto.
2: «Miguel Ángel y los detalles». Hay que cuidar mucho los detalles Cuando hay amor, hay detalles Y cuando no hay detalles, es que no hay amor Amor se escribe con H Porque la H es superflua Y lo superfluo es lo más importante en el amor Un pan con una sonrisa Vale más que dos sin ella Preguntaron un día a Miguel Ángel ¿Por qué tardaba tanto en terminar las esculturas? He estado retocando esta parte Decía He pulido aquella He centrado este músculo pero eso no son más que pequeñeces Quizá lo son Pero gracias a esos detalles Se llega a la perfección Así le salió tan vivo el Moisés Que al finalizar le provocó Habla Lo mismo hizo Pereira con su San Bruno De la cartuja de Miraflores Pero San Bruno no habló Porque
1: era cartujo Qué bonito terminar siempre las pinceladas con un chascarrillo, con un pequeño chiste, como el que hoy nos ofrece Don Justo al contarnos la anécdota de que cuando Miguel Ángel acabó el Moisés, viendo que le había quedado tan perfecto, le dijo, habla, era lo único que le faltaba, a aquella escultura, que si ustedes la han visto, verdaderamente es impresionante. Creo que se encuentra en la iglesia de San Pedro a de allí en Roma, cerquita ...del Coliseo, pues se encuentra esta iglesia donde está el Moisés del Miguel Ángel... ...al que solo le falta hablar. Y nos dice Don Justo, con mucha simpatía, como hace siempre... ...que lo mismo hizo el autor Pereira con un San Bruno de la Cartuja de Miraflores... ...pero claro, no pudo hablar San Bruno porque era cartujo... ...y como bien saben, los cartujos tienen voto muy estricto de silencio... ...y por lo tanto no podía hablar. Pero bueno, fuera del de chiste con el que termina... ...vamos a quedarnos con la enseñanza maravillosa... ...que es la de que tenemos que cuidar muchísimo los detalles... ...en el amor... ...hablamos del amor de caridad... ...y el amor de caridad tiene que bajar también a los pequeños detalles... ...empezando por el ámbito de la familia... ...entre el esposo y la esposa... ...que a veces ya se acostumbran tanto a la convivencia... ...que ya no se dicen te quiero... ...que ya no tienen detalles el uno para con el otro... Y tanto el uno como la otra, la otra como el uno, necesitan detalles de amor de la otra persona a la que han consagrado su vida porque se han casado con ella para ser una sola carne. Y Dios así lo ha sellado a través de un sacramento que es el sacramento del matrimonio. ¿no? Qué importante es cuidar los detalles. Decía un amigo mío, tenía un dicho muy simpático, que decía, tienes menos detalles que un Seat Panda, ¿no? Y es que recuerdo que el Seat Panda, por lo menos... Aquel coche que existía hace muchos años era muy simple, no tenía apenas ningún detalle dentro, ¿no? Pues él decía esa broma, tienes menos detalles que un Seat Panda. Bueno, pues que no seamos como el Seat Panda los cristianos, queridos amigos, los que estamos oyendo el compendio del catecismo a estas horas, sino que cuidemos mucho los detalles de amor. No se trata solo de amar al otro como yo quiero amarle, aunque le ame mucho, sino que sea capaz de amar al otro como el otro necesita ser amado, y el otro necesita siempre ser amado con pequeños detalles. Y a veces nos olvidamos de los pequeños detalles, y al final, si no hay detalles, tenemos que empezar a plantearnos si hay un verdadero amor. Don Justo nos lo ha dicho de una manera muy clara, en ese comienzo de la pincelada, cuando hay amor hay detalles, y cuando no hay detalles es que no hay amor. A lo mejor uno no cae en determinados detalles, pero sí que tiene que caer en otros. Y cuando a uno le interesa verdaderamente algo, y cuando estamos hablando del amor, estamos tocando con las manos lo más importante de la vida, ¿cómo podremos descuidar esos detalles de amor, no? Eso que tanto le gusta a la persona amada, ¿por qué no hacérselo llegar? Esos son los detalles a los que baja el amor. Lo dice San Pablo en esa carta a los corintios, en el himno a la caridad. El amor es comprensivo, y el amor es servicial, y no tiene envidia, y no es mal educado, y no es egoísta, y no lleva cuentas del mal, sino que goza con la justicia. Cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Ese amor no pasa nunca. Fijaros hasta qué punto San Pablo nos está invitando a bajar a los pequeños detalles en el amor. Así lo han hecho los grandes artistas. Nos habla don Justo López Melús del artista del Renacimiento, Miguel Ángel, que tardaba tantísimo en terminar sus esculturas porque las retocaba tanto, tanto, tanto hasta que quedaban plenamente perfectas. Incluso los pequeños detalles anatómicos, ¿no? Pero si esa vena casi no se ve, ¿qué más da que quede así, no? No, Miguel Ángel no hacía chapuzas, sino que siempre quería hacer las cosas perfectas. Y así el que ama de verdad nunca quiere hacer chapuzas y por lo tanto tiene que bajar a los pequeños detalles. Yo creo que es bueno que nos planteemos para las personas amadas qué detalles de amor voy a tener con ellos. Si eres esposo, ¿qué detalles vas a tener con tu esposa? Y si eres esposa, ¿qué detalles vas a tener con tu esposo? O si eres hijo, ¿qué detalles vas a tener con tus padres? Y si eres padre, ¿qué detalles vas a tener con tus hijos? Y si eres amigo, ¿qué detalles vas a tener con tus amigos? Y si quieres vivir la caridad, ¿qué detalles vas a tener con tu prójimo, especialmente con aquellos que más puedan necesitarte? Vale más un pan con una sonrisa que dos panes con cara seria. Muchas veces nos ha dicho el Papa Francisco, lo ha dicho en varias ocasiones, que nada de cara de vinagre, que a veces los cristianos tenemos mucha cara de vinagre. El tener esa cara vinagrada nos habla de que estamos teniendo pocos detalles de amor. Y la sonrisa es el primer detalle de cariño que podemos tener con todos los que nos rodean, les conozcamos o no les conozcamos. Algo así como cuentan de este gran artista Miguel Ángel, me pasó a mí una vez visitando el estudio de un pintor palentino muy famoso, Capel. Visité su estudio para ver un poquito cómo procedía para pintar. Es un pintor hiperrealista muy conocido. Bueno, pues tenía allí un cuadro que, para mi gusto, ya estaba acabado. Vamos, era un cuadro casi perfecto. Y entonces le hice notar lo que yo opinaba. Dije, entonces, este cuadro ya está para ser entregado a la persona. Y dice, no, no, a este cuadro todavía le queda mucho, ¿no? Y es que eso, hay que bajar a los pequeños detalles. Lo hacen los artistas plásticos, escultores, pintores, los buenos. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Que el Señor nos quiere que seamos artistas de la caridad. Pues ahí queda esa enseñanza, amigos, a ponerla en práctica. Y continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Sigue hablándoles el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y estamos en este programa que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa en el que estudiamos este resumen de 2005 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Un resumen autorizado, preparado por el Cardenal Ratzinger y un grupo de expertos a los que se lo encomendó el Papa San Juan Pablo II, y promulgado ya por el Papa Ratzinger, es decir, por Benedicto XVI en el año 2005 quizá. Fue uno de los primeros documentos que nos regaló, puesto que estaba terminado, pero falleció el anterior Papa y ya le tocó a él promulgarlo. Es un resumen precioso del Catecismo Mayor, que además tiene muchísimos subsidios para que nosotros podamos profundizar en la fe y cada tarde nosotros nos acercamos con ilusión ...a este libro de texto para seguir desgranando la doctrina católica. Estamos con un tema eh, que creo que también debe resultarnos apasionante... ...que es el tema del infierno. Esas tres realidades que pueden existir para el alma después de la muerte. El cielo se ha muerto en gracia de Dios y nada le queda que purificar. El purgatorio se ha muerto en gracia de Dios pero aún le queda que purificar... ...para poder ver a Dios cara a cara... Y el infierno, que también es otra posibilidad de aquellos que voluntariamente mueren, es decir, por libre elección en pecado mortal. Y así la Iglesia nos lo presenta. Ayer lo leíamos precisamente en ese número 212 que se pregunta en qué consiste el infierno. Y nos dice que consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. Resalta dos palabras, condenación eterna. O sea, que es para siempre, que el infierno no es temporal, sino que el infierno es para siempre. Y resalta también algo que quizá no haría falta, lo de libre elección. Porque si hablamos de pecado mortal, ya estamos hablando de libertad, puesto que si no hubiera libertad para cometer ese pecado, no sería un pecado mortal. Entonces, para todos aquellos que mueren en pecado mortal, es decir, eligiendo libremente ese pecado mortal, pues para ellos existe la condenación eterna. Y no nos lo inventamos nosotros y no se lo inventa la iglesia y no queremos meter miedo a nadie, sino que presentamos lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Cuál es la pena principal del infierno? Sigue hablándonos el 212. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Esto es lo que en la teología clásica se ha llamado la pena de daño. Cristo mismo expresa esta realidad, la realidad del infierno, con las palabras «Alejaos de mí, malditos al fuego eterno». Esto lo encontramos en la escena del juicio final que describe el capítulo 25 de Salmateo, y esta frase exacta que acabo de pronunciar y que recoge el número 212 del compendio del Catecismo está en el versículo 41 de ese capítulo 25. Por lo tanto, el infierno consiste en la condenación eterna. Es un estado también de condenación. Igual que para los justos el estado era de salvación de plena felicidad con Dios para siempre y la máxima suprema felicidad, el infierno consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren en pecado mortal porque libremente lo han elegido y Dios respeta siempre nuestra libertad. En la teología clásica se ha hablado de la pena de daño, que es el sufrimiento que le causa al condenado esa separación eterna de Dios en quien encuentra únicamente el hombre la plenitud de felicidad para la que ha sido creado y a las que siempre ha aspirado. Esa sería la pena de daño. Y luego también nos ha hablado de la pena de sentido y en los documentos magisteriales que ayer tratábamos pues se especificaba expresamente esto, la pena de sentido, que serán esas penas que están expresadas en ese modo de hablar que utiliza también la Escritura con lo del fuego, el fuego eterno, etcétera Bueno, pues aquí tenemos, por lo tanto, a la vista eh, varias de las cosas que nos dice ese número 212. Ayer hacíamos un poco resumen por no volver a citar todos los documentos pontificios. Pueden ustedes escuchar el podcast del programa de ayer. Si lo tienen a bien, pues al final resumíamos que es lo que define la Iglesia a propósito del infierno. Y decíamos lo siguiente está definida la existencia y la eternidad del infierno, esto en el cuarto concilio de Letrán. Es también de fe, decíamos, la existencia y la eternidad de la pena de sentido. Es el símbolo cuicunque quien nos lo dice, ese sufrimiento causado por el fuego, esa imagen que aparece también tantas veces en la Sagrada Escritura y el propio Señor Jesucristo que nos habló de la Gehenna. Es de fe también que los condenados padecen pena de daño, eh, según la Constitución Benedictus Deus de Benedicto XII, en la que la visión de Dios aparece como un elemento esencial constitutivo del estado de los bienaventurados y teniendo esto en cuenta y que la pena del infierno es eterna y que la visión de Dios suprimiría, por lo tanto, el infierno, pues hay que decir que está implícitamente definido que la pena de daño, es decir, el vernos privados de la plenitud de Dios, es también eterna. Y aunque no existe una definición explícita sobre ello, también afirmamos, por el modo de hablar de los documentos y por el mismo magisterio ordinario, que así lo ha expresado durante tantos siglos, que es de fe que la pena de daño y la pena de sentido son realmente distintas, es decir, que no se puede reducir la pena de sentido a la mera aflicción psicológica que provendría de la privación de la visión de Dios. Bueno, ayer hablamos un poquito de esto. También hablamos de algunos errores que en la historia se han dado y que algunos permanecen sobre el infierno. El primero de ellos, que llamábamos el condicionalismo, viene a decirnos al final que aquellos que sean condenados, los impíos, serán totalmente aniquilados. Tanto en su alma inmortal Dios la aniquilará como en su cuerpo y por lo tanto ya no existiría el infierno porque estarían aniquilados, ya no existirían los condenados. Eh, otro error del que hablábamos es que no existiría el infierno pues porque todos se salvarían. Ese es el universalismo. Como mucho, llegan a concebir el infierno, que ese es otro error, como si fuera el purgatorio, es decir, un infierno temporal, pero no un infierno eterno. Bueno, pues todos estos errores, eh, si atendemos a la doctrina de la Iglesia, pues son eso, errores, errores, puesto que la doctrina de la Iglesia bien clara está con respecto al infierno. Les hablaba ayer de una catequesis que el Papa San Juan Pablo II nos ofreció el 28 de julio del año 1999 en una audiencia en la que habló precisamente del infierno como rechazo definitivo de Dios. Pero si les parece, para que nos detengamos un poquito en la palabra y podamos escuchar un poquito de música después de haber hecho un repaso general al número 212 y antes de entrar en esa catequesis del Papa pues yo les ofrezco que escuchemos un tema de Andrea Andrea que se titula Para ser feliz y que está sacada del álbum Canciones y Oraciones la escuchamos y enseguida volvemos con esa catequesis del Papa
0: Para ser feliz solo debo entregarte mi cariño La vida es más bonita y a nada tenía sentido hasta que un día te encontré porque tú llegaste a mi vida para ser.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a compartir ahora juntos esa catequesis de San Juan Pablo II, del 28 de julio del año 1999, titulada El infierno como rechazo definitivo de Dios, donde de una manera bastante sintética nos presentaba el Papa San Juan Pablo II la doctrina católica sobre el infierno. Permítanme que se la lea con cierto aire, pero que no me salga casi de las palabras del Papa, porque puede ser como muy significativo y muy ilustrativo para todos. Bueno, dice lo siguiente. Dios es padre infinitamente bueno y misericordioso, pero por desgracia, el hombre llamado a responderle en la libertad puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con él. Precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede intuirse en cierto modo a la luz de algunas experiencias nuestras terribles que convierten la vida, como se suele decir, en un infierno. Con todo, en sentido teológico, el infierno es algo muy diferente. Es la última consecuencia del pecado mismo que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre incluso en el último instante de su vida. Para describir esta realidad, la Sagrada Escritura utiliza un lenguaje simbólico que se irá precisando progresivamente. En el Antiguo Testamento, la condición de los muertos no estaba aún plenamente iluminada por la revelación. En efecto, por lo general, se pensaba que los muertos se reunían en el Seol, un lugar de tinieblas, una fosa de la que no se puede salir, un lugar en el que no es posible dar gloria a Dios. El Nuevo Testamento proyecta nueva luz sobre la condición de los muertos, sobre todo anunciando que Cristo, con su resurrección, ha vencido la muerte y ha extendido su poder liberador también en el reino de los muertos. Sin embargo, la redención sigue siendo un ofrecimiento de salvación que corresponde al hombre acoger con libertad. Por eso, cada uno será juzgado de acuerdo con sus obras. Recurriendo a imágenes, el Nuevo Testamento presenta el lugar destinado a los obradores de la iniquidad como un horno ardiente, donde será el llanto y el rechinar de dientes o como la gemna del fuego que no se apaga, todo ello es expresado con forma de narración en la parábola del rico Epulón, en la que se precisa que el infierno es el lugar de pena definitiva, sin posibilidad de retorno o de mitigación del dolor. También el Apocalipsis representa plásticamente en un lago de fuego a los que no se hayan inscritos en el libro de la vida, yendo así al encuentro de una segunda muerte. Por consiguiente, quienes se obstinan en no abrirse al Evangelio, se predisponen a una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Así resume los datos de la fe sobre este tema el catecismo de la Iglesia Católica. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentidos, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él, para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Por eso, continúa diciendo el Papa, la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso, él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios por elección libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado. La fe cristiana enseña que, en el riesgo del sí y del no, que caracteriza la libertad de las criaturas, alguien ha dicho ya no. Se trata de las criaturas espirituales que se rebelaron contra el amor de Dios y a las que se llama demonios. Para nosotros, los seres humanos, esa historia resuena como una advertencia, nos exhorta continuamente a evitar la tragedia en la que desemboca el pecado y a vivir nuestra vida según el modelo de Jesús, que siempre dijo sí a Dios. La condenación sigue siendo una posibilidad real, pero no nos es dado conocer, sin especial revelación divina, cuáles seres humanos han quedado implicados efectivamente en ella. El pensamiento del infierno y mucho menos la utilización impropia de las imágenes bíblicas, no debe crear psicosis o angustias, nos dice el Papa, pero representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad, dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha vencido a Satanás, dándonos el Espíritu de Dios que nos hace invocar a Abba, Padre. Esta perspectiva llena de esperanza prevalece en el anuncio cristiano, se refleja eficazmente en la tradición litúrgica de la Iglesia, como lo atestiguan, por ejemplo, las palabras del canon romano «Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos». Bueno, pues esta es la Catequesis del Papa, repito, del día 28 de julio del año 1999, por si ustedes quieren leerla despacito, porque me parece que centra muy bien en un lenguaje muy existencial de nuestros días la realidad del infierno. La realidad del infierno que, en verdad, no es un castigo que nos viene desde fuera, sino una exigencia propia de nuestra libre elección, como muy bien nos dice el Papa San Juan Pablo II, y que Dios mismo, que respeta siempre nuestra libertad, ratifica. Nos ha dado claves también para entender esas imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno ¿no? y cómo debemos interpretarlas correctamente a la luz también del número 1033 del Catecismo de la Iglesia Católica y cómo la fe cristiana nos enseña ya que ese riesgo del sí o del no que caracteriza a la libertad y que algunos han elegido el no y lo tenemos muy claro por la existencia de los demonios que fueron aquellos ángeles que le dijeron no a Dios. La Iglesia nunca ha definido quién está en el infierno en cuanto a los hombres. Sí define muchas veces quién está en el cielo. Son los canonizados. La Iglesia nunca define quiénes están en el infierno. Pero no por eso nos está diciendo que el infierno está vacío. La posibilidad de condenación es muy real. Por eso tenemos que vivir según Dios. Voy a dejar aquí este tema y esta catequesis que viene también a completar lo que nos dice el número 213, que es el que vamos a ver ahora. Es un número bastante cortito al que vamos a dedicar pocos minutos porque yo creo que en esta catequesis del Papa ya está dicho el contenido de lo que nos quiere decir el número 213. ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios? Escuchémoslo en la voz de Marta Jara.
0: Número 213 ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios? Dios quiere que todos lleguen a la conversión, pero habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien con plena autonomía se excluye voluntariamente de la comunión con Dios, si en el momento de la propia muerte persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios.
1: Dios no quiere, queridos amigos, nuestra condenación, claro que no. Dios quiere que todos lleguen a la conversión, como nos expresa preciosamente ese número 213. Dios quiere que todos lleguen a la conversión. Son palabras de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios quiere que todos lleguen a la conversión. Pero habiendo creado al hombre libre y responsable, Dios siempre respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien con plena autonomía se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si en el momento de la propia muerte persiste en el pecado mortal rechazando el amor misericordioso de Dios. Las afirmaciones de la Sagrada Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno, como les decía casi al comienzo de nuestro programa, son en realidad un llamamiento a la irresponsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Somos responsables de nuestro destino eterno. Y no podemos vivir en una adolescencia permanente. Nuestros actos tienen sus consecuencias, porque nosotros estamos eligiendo. Y si elegimos, Dios respeta nuestra elección. Por eso elijamos siempre el bien. Por eso elijamos siempre a Dios. Acojámonos siempre a su misericordia. También estas afirmaciones de la Escritura y de la enseñanza de la Iglesia sobre el infierno constituyen un llamamiento apremiante a la conversión. Recordad esas palabras del Evangelio de San Mateo en el capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Lumen Gentium, en el número 48, el Concilio Vaticano II, también nos habla de este tema. Dice así, como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir como los siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Esto también lo define la iglesia, que Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, para que alguien pueda ir al infierno, es necesaria una versión voluntaria a Dios, es decir, un pecado mortal, y persistir en ese pecado mortal hasta el final. Citábamos antes, en esa catequesis del Papa, y con ello quiero volver a terminar, queridos amigos, ese texto que aparece en la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, en los que la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos, repito, lleguen a la conversión. «Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días». Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. ¿Cómo se concilia, por tanto, amigos, la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios? Pues creo que lo tenemos claro, porque Dios respeta nuestra libertad. Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso, y vuelvo a citar las palabras de San Juan Pablo II, pero por desgracia el hombre, llamado a responderle en la libertad, Puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con él. Precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de la condenación o del infierno. Dios quiere que todos lleguen a la conversión, pero habiendo creado al hombre libre, vuelvo a leer el número 213, libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien con plena autonomía se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si en el momento de la propia muerte persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios. Está claro que Dios no nos predestina a la condenación, sino a la salvación, pero que Dios respeta siempre nuestra libertad. Fijaros, aquel que no se ha reservado nada, que ha buscado al hombre desde el primer pecado, Anunciando ya en ese protoevangelio, como lo veíamos cuando estudiábamos al principio el compendio del catecismo, establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá la cabeza mientras tú intentas acecharle su calcañar. Son palabras que Dios dice a la serpiente, anunciando ya que del linaje de la mujer nos nacería un salvador. Esa mujer nueva no es Eva, sino María. Y ese linaje de la mujer es Jesucristo que ha vencido a la serpiente aplastando su cabeza. Bien, pues aquí se manifiesta y de qué manera esa misericordia infinita y buena de Dios nuestro Padre que nos ha mandado a su Hijo como Redentor del mundo para que el pecado y la muerte no tengan la última palabra. Pero aquel que te creó a ti sin ti no te salvará a ti sin ti, sino que te salvará contando contigo. En bastantes ocasiones, queridos amigos, hemos citado estas palabras. Dios nos salvará siempre contando con nosotros. Por eso tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Tenemos que vivir como el criado que está esperando a que su Señor llegue y llame a la puerta para abrirle apenas llame. Pues así tenemos que vivir también nosotros, preparados. Decían, creo que era de, de San Luis Gonzaga, que estaban haciendo un día una encuesta, los chavales, oye, si te anunciaran que dentro de media hora morirías, ¿tú qué harías? Y uno decía, bueno, pues yo iría a despedirme de mis padres. Otro decía, bueno, yo iría rápidamente a confesarme y a prepararme. Y así fueron preguntando a diferentes alumnos que fueron respondiendo, más o menos en esta línea, sobre todo la de prepararse con una buena confesión. Bueno, pues dicen que San Luis Gonzaga, creo que es San Luis Gonzaga o Santo Domingo Sabio. Estoy ahora dudando un poco cuáles de estos dos personajes es, porque no me he documentado, sino que estoy citando de memoria, como en algunas ocasiones hago. Le preguntaron, ¿y tú qué harías? Y él dijo, yo, yo seguiría jugando. ¿Por qué? Porque era consciente de que estaba preparado para dar ese salto en el momento en que el Señor se lo pidiera. Tenemos que vivir así, ¿no? Como el criado que está esperando a que su Señor vuelva y llame a la puerta y abrirle apenas llame. Pues así tenemos que vivir nosotros siempre en gracia de Dios, aborreciendo desde lo más profundo de nuestra alma el pecado mortal, que es el que nos puede llevar, si no nos arrepentimos antes de nuestra muerte, a esa condenación eterna de la que nos habla, al infierno. Esos santos que decían antes morir que pecar. ¡Qué claro tenían todo esto! Por eso nosotros no podemos frivolizar diciendo, no, es que el infierno, es que es un mito, es que ahora la iglesia, es que no podemos meter miedo a la gente. Claro, si no queremos meter miedo a nadie, solamente estamos expresando las realidades que existen. E igual que hemos hablado del cielo, porque existe el cielo, y ese es el fin que Dios quiere para todos los hombres a los que ama con un amor entrañable, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad e igual que Dios ha ideado el purgatorio para que nos purifiquemos plenamente, para estar luego por toda la eternidad en su presencia, para aquellos que han muerto en gracia de Dios, pero con reato de pena temporal o con algunos pecados veniales que hay que purificar todavía y por eso existe el purgatorio, pues también decimos que existe el infierno. Y esto no son cosas de antes, esto son cosas de antes, de ahora, y de siempre, porque forman parte de la verdad que Dios mismo nos ha revelado. Bueno, queridos amigos, pues vamos a ir poniendo el punto final a nuestro programa de hoy. Ya saben que tenemos un número de teléfono a su disposición por si ustedes quieren llamarnos. Es el 91005-9419, 91 94 19. Pueden ustedes llamarnos para hacernos alguna pregunta si nosotros sabemos contestársela o pueden llamarnos para hacernos alguna sencilla reflexión al hilo de lo que estamos explicando o cómo lo viven o cómo se vive en su entorno la creencia en el infierno quizá una de las mayores armas que ha utilizado también el tentador el demonio el maligno es hacernos creer que ni existe él ni existe el infierno para que nos relajemos y perdamos ese sentido de querer cumplir siempre la voluntad de dios el hacernos creer, así como que no quiere la cosa, que no pasa nada porque quebrantemos las leyes de Dios y lo hagamos gravemente. Claro que pasa. Es muy real la posibilidad de nuestra condenación. Por eso vivamos siempre como hijos de la luz. Vivamos siempre guiados por el espíritu y no como hombres carnales. Bueno, pues, ¿cómo se vive todo esto a su alrededor? 910059419. Les ofrezco una canción para que puedan ustedes ir marcando aquellos que lo deseen. Es una canción de Fray Nacho titulada Eres la luz que está sacada del álbum En el silencio. Espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Señor camino a tientas sin tu amor. Cegado por la oscuridad ya nada parece ser igual. La senda se ha estrechado más. No sé cómo avanzar. La luz que me guía al caminar, tú eres la luz que me invita a confiar. Tú eres esa luz que me alumbra una vez más y cuando ya no puedo más. Eres esa fuerza que me hace levantar Tú eres esa luz que me guía al caminar Tú eres la luz que me invita a confiar Tú eres esa luz que me alumbra una vez más Y cuando ya no continuar ya no puedo continuar señor camino a tientas sin tu amor Cegado por la oscuridad Ya nada parece ser igual La senda se ha estrechado más No sé cómo avanzar Tú eres la luz que me guía al camino
1: Once minutos, queridos amigos, nos separan de las cinco de la tarde de este día 10 de julio del año 2019. Estamos aquí en pleno verano y, verano, perdón, y tratando temas calurosos como son el infierno, ¿no? Bueno, abrimos, eh, si les parece, estos micrófonos a todos los oyentes que quieran participar con nosotros en el noventa y uno 19 y vamos a dar la bienvenida a María, que nos llama muy cerquita de la Virgen del Pilar, desde Zaragoza. Buenas tardes, María, bienvenida. <ríe> muy bien. ¿Me oye? Sí, sí, ahora la oímos perfectamente. Muchísimas gracias por su llamada. Bueno, pues yo
4: le sigo hace mucho tiempo y quiero decirle que en alguna ocasión he llamado, pero vuelvo a llamar, vuelvo a llamar porque estoy realmente preocupada. Mire, yo, eh, no por mí, sino por mi Dios y Señor, eh, creo y me ayuda a comportarme bien eh, conmigo misma, con Él y con el prójimo. Con el Señor el primero, porque Él es el que me ayuda. Y, pero con el prójimo me, me lleva de calle esto del infierno sobre todo tengo una familia numerosa una cantidad de nietos numerosa y una, un historial de talleres de oración y vida numerosa yo he dado talleres de oración y vida ahora no puedo, pues circunstancias de enfermedad del esposo de que ya me he hecho muy mayor y no puedo no puedo seguir y ahora el Señor me tiene en la iglesia doméstica. Pero mire, Padre, no puedo pensar que yo me yo me goce de, de todo esto de que estamos hablando del cielo de Dios que verdaderamente el que posea a Dios en su alma y en su vida le hace todo tan suave y tan llevadero pero no puedo soportar el dolor de ver separados pues a mis hijos, pero es que el amor de Dios se hace tan grande que eh, mis hijos es la humanidad entera uh -huh. y, y mire, me emociono porque, porque no puedo no puedo soportar que nadie esté separado de Dios para uh -huh. algo
1: pues eh, bien, es, es realmente impresionante el testimonio bonito que usted nos está dando y que me recuerda mucho a una de las visiones que Santa Margarita María de Alacoque tuvo del Sagrado Corazón de Jesús. Cuenta ella que en una de las visiones el Sagrado Corazón la tuvo como muy eh, sujetando su cabeza hacia su pecho durante largo rato y prendió en ella el fuego del amor redentor. Este es el dolor que hay en el corazón de Cristo, una, un dolor que brota del amor y que quiere llegar a todos los hombres y que quiere que todos los hombres se salven y que le ha llevado a dar su vida por todos y cada uno de los hombres, ¿no? Y usted siente también ese amor redentor y no solamente por los más cercanos, por sus hijos, por sus nietos, sino que esta familia ya es toda la humanidad, ¿no? Y qué dolor tan grande que alguno de ellos pueda decirle no a Dios y darle la espalda por toda la eternidad. Y este sufrimiento que usted siente en este momento y que le hace pensar en, en lo terrible que es el sufrimiento del, del infierno para alguno de ellos, pues este es el dolor también que reside en el corazón de Cristo, ¿no? que sigue intentando lo que va en busca de la oveja perdida, que la carga sobre sus hombros, que la lleva sobre sí, y que por ese respeto que Dios siempre tiene, a la libertad de cada uno y aquel que te salvó a ti sin ti no te perdón, aquel que te creó a ti sin ti no te salvará a ti sin ti, pues que alguno que alguno que el hombre pueda decirle que no, ¿no? el sufrimiento de Dios también por el no de los ángeles caídos, el sufrimiento de la Trinidad cuando los crea con esa perfección angélica para que estén al servicio de Dios y algunos de ellos dicen no servían, no serviremos, no serviremos al Señor, ¿no? Y, y esa decisión suya, que al ser angélica es permanente en el momento y se mantiene por toda la eternidad, pues cuánto dolor eh, le, le causaría al corazón de Cristo, ¿no? Pues eh, muchísimas gracias por, por este testimonio, María de Zaragoza, que ojalá prenda en el corazón de todos nuestros oyentes. Tenemos también a Enrique de Toledo, que no sé si nos dará tiempo ni siquiera saludarle. Enrique, buenas tardes, bienvenido. Bu buenas tardes, Padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Le Díganos. Puedo hacer la pregunta es una pregunta muy escueta. Muy bien.
4: Eh, mire, eh, si Dios, y así lo creemos por nuestra fe, nuestro Padre, es infinitamente bueno, poderoso y sabio, ¿cómo es posible que nos hubiera creado a nosotros, incluso a los ángeles, sabiendo que podríamos condenarnos?
1: Ya, yeah, es que Dios no predestina, por supuesto, a nadie a la condenación, ¿sabes? Lo, lo hemos dicho en, en un momento determinado del programa de hoy. Dios no predestina, a Dios que vive en un eterno presente sí que conoce todo, ¿no? Pero Dios siempre nos da la oportunidad de que con nuestra libertad podamos decir, sí serviremos, sí estaremos contigo, Señor, ¿no? Eh, quiero decir, Dios no se hace trampa en el solitario, ¿no? Él puede tener esa visión de presente de todas las cosas. Y crea a las criaturas con puro amor, no, dándoles esa eh, oportunidad de que respondan a su amor. a su amor, no. Y, y, y da las gracias, además, para que incluso todo aquello que pudiera predeterminarnos hacia una cosa pueda ser otra. no. Aquel que pudiera predeterminarse para la condenación por una serie de circunstancias de su vida, pues que al final diga, me acojo a la misericordia de Dios y me salvo como el primero de todos. Bueno, tenemos que terminar. Este es un tema fantástico y, bueno, si Dios quiere, mañana también podremos seguir respondiendo algunas de sus preguntas en la medida en que podamos dar la respuesta. Ya saben que estamos siempre tocando los misterios y que no para todo tenemos una respuesta así eh, racional eh, al punto, ¿no? Pero bueno, eh, estas preguntas de hoy creo que han sido preciosas y creo que han sido iluminadoras, tanto la de María de Zaragoza como esta de Enrique de Toledo, a los que agradecemos eh, su colaboración, y les emplazamos a todos ustedes, amigos, hasta mañana, si Dios quiere, en que seguiremos con el tema, volveremos a repasar un poquito eh, el número 213, eh, cómo podemos compaginar o conciliar la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios, y también en qué consistirá el juicio final. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.